0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita o'reillyauto.com. Oh, 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 Estrategia intelectual presenta el programa Insomnio Tributario con el contador público Mario Beltrán López. Comenzamos. Hola a todos, estimados amigos, muy buenos días. No solamente un muy buen día, sino un excelente inicio de año 2018. Que todas las metas, que todos los propósitos y todos los anhelos de tu corazón se cumplan en todos los ámbitos, tanto el personal, el familiar, el profesional, absolutamente todos. Son los deseos de tu servidor amigo Mario Orlando Beltrán López, que trae en esta ocasión para ti, esta sesión de Facebook Live desde el Instituto de Capacitación y Estudios Fiscales, el ICAEFI. Vamos a platicar acerca de dudas y problemáticas del CFDI 3.3, en donde tú, si así lo dispones, nos podrás eh, compartir algunas inquietudes que voy a responder en tiempo real para que, bueno, ya esta obligación que inició de fondo la cumplamos sin ninguna complicación con todas las variantes. Te pido entonces que, por favor, si tú así también lo consideras pertinente, comparta la transmisión para que esto llegue a más eh, colegas que, bueno, después de este día 1 de enero, estamos descansando, estamos en el, en el reposo, pues bueno, vamos a incorporarnos. Entonces, si no hubiera algo más que agregar, por favor, cualquier duda o comentario, yo te quiero eh, invitar a que la plantees el correo de gmail.com de todos modos, aquí voy a estar pendiente de la transmisión aquí tengo el, el, el celular para visualizar toda la duda que pudiera existir voy a hacer una pequeña exposición de unos 20 minutos aproximadamente y si gustas igual, participar con todo con todo gusto, vamos a estar con esta interacción pues bueno, vamos a, a dar inicio cómo es que inicia todo el, el esquema cuando habitualmente hacemos un cambio de ejercicio 2017-2018 y creo que esta imagen te dará pues una idea general de qué es lo que ocurre con lo que vivimos hoy los contadores lo que viven hoy los empresarios cuando le decimos adió adiós al CFDI 3.2 y le decimos hola al CFDI 3.3. Pero observa cómo, eh, si me captas, si me logras eh, eh, asimilar lo que quiere decir esta imagen, la 3.2, pues para algunos es tristeza porque implicaba alguna facilidad, pero para otros la versión 3.3, lejos de eh, agradar, lejos de que sea alegre el, el tema, algunos les molesta, algunos les entristece, son sentimientos encontrados y que bueno, vamos a tratar de convivir en tanto surja una versión 3.4 o migremos a una versión 4.0 de este esquema de comprobación fiscal denominado el CFDI, hoy en su versión 3.3. Bien, lejos de, de esta reflexión, vamos a a ver los principales puntos, los principales planteamientos que se han suscitado, la verdad, en los, en los pocos cursos que he podido dar del CFDI 3.3, pues sí me he encontrado con algunas dudas, algunas inquietudes de los participantes, porque aquí cuando hablamos de la clave del producto del servicio, pues bueno, hablar de 52 mil claves, sabemos que no es una idea del SAT, sino que es un estándar internacional que se adopta, ...un estándar que se adopta en lenguaje de español de España, no español de México... ...y que posiblemente no encontramos alguna clave de producto o de servicio. Y por ello la autoridad ha establecido ahí un tiempo de gracia... ...ha establecido una expresión que se llama tiempo de aprendizaje... ...en el cual pues simplemente se está dando este plazo para que se vaya permeando... ...desde el primer generador del bien o del servicio hacia toda la cadena productiva para conocer, sobre todo, este tratamiento de los productos o los servicios. Y lo que el SAT está proponiendo en esta, en esta temática es que nosotros pongamos la clave del producto la más semejante, o la más parecida a lo que nosotros estamos enajenando. Si yo estoy enajenando lapiceros, tendría que estar buscando propiamente la clave de lapiceros. Y se nos da por ahí... Pues una facilidad, tú sabes que esta clave está compuesta por ocho dígitos, que nosotros pongamos hasta la, hasta este sexto dígito, eh, ubiquemos el que le corresponda a la, con la finalidad de no entrar en los detalles. Han habido muchos problemas y hay quienes le están poniendo cuatro veces cero uno. No existe en el catálogo. Sin embargo, esta expresión no existe en el catálogo. Eh, yo lo he recomendado, no, no es factible utilizarla. ¿Por qué no es factible utilizarla? Bueno, porque estamos en primer lugar en la idea y en el pensamiento de que lo que la autoridad está logrando, lo que está buscando, es conocer el tratamiento en los inventarios. Que tú y yo eh, podamos, eh, ante alguna facultad de comprobación, demostrarle a la autoridad en qué hemos estado, eh, qué hemos estado adquiriendo, qué hemos estado enajenando, con la finalidad de que no con exactitud, pero sí en una proximidad, eh, tener una idea de cuál es el inventario que tenemos. Y no olvidemos que para efectos de la ley del ISR, faltante de inventarios es ingreso acumulable. Para efectos de la ley del IVA e IEPS, faltante de inventarios es valor de los actos o actividades. Por ello, es muy importante que nosotros estemos visualizando esta, este efecto de la clave de producto y del servicio. Ya no hay tiempo. La versión 3.2 como estamos aquí visualizando, quedó al 31 de diciembre del 2017. Hoy todos deberíamos estar emitiendo los CFDIs con la versión 3.3, que es lo que estamos platicando en esta ocasión. Bien, eh, vamos a, a continuar ahora con otra temática que es importante, el famoso complemento para recepción de pagos, el conocido recibo electrónico de pagos, que esto eh, es la evolución, es, eh, a mi parecer, la pieza mágica que la autoridad encontró para ahora sí armar y sobre todo conocer cuándo es que tú y yo efectuamos el cobro de una contraprestación. Y resulta importante tanto que los contadores como que los empresarios, incluso también las personas que, que se encuentran en cuentas por cobrar, cuentas por pagar, pero más, los que elaboran los CFDIs, pues tengan a bien el cuidado y el control de esta premisa. El complemento para recepción de pagos es una consecuencia de que el emisor realizó dos momentos de la expedición del CFDI. El primero, cuando... Este emisor enajenó, prestó un servicio u otorgó el uso o goce temporal de bienes de manera diferida, coloquialmente una operación a crédito. Pero también el mismo sujeto emisor pudo haber enajenado, prestó el servicio u otorgado el uso o bien temporal de un bien de manera eh, parcial. Ya sea que hoy cobra el 20%, mañana cobra el 20% y así de manera, valga la redundancia, parcial se va dando el tratamiento de estas disposiciones. Bien, entonces es importante que tú y yo reconozcamos que un PPD99 me está obligando a que en el futuro, cuando yo cobre la contraprestación, se utilice el complemento para recepción de pagos. En consecuencia, cuando yo utilizo un PUE con 010203042830, le estoy diciendo a la autoridad que ya cobré. Por ello te comentaba, los PUE más los CFDs de pagos con el complemento de recepción de pagos, le estarían dando a la autoridad la fecha y el momento en que se satisfizo mi interés como acreedor, cuando ya cobré. Y ahora se perfeccionaría el efecto en la ley del ISR, en la ley del IVA y la ley del IEPS, por mencionar algunas disposiciones de carácter federal. Vamos a continuar entonces. A ver, ya hay algunos saludos, hay algunas algunas preguntas y comentarios. A ver, quisiera en ver qué es lo que tenemos por acá. A ver, déjeme comentar. Estamos totalmente en vivo. Hoy, 2 de enero de 2018. A ver, eh, saludos a Marijo Díaz Vargas, Rocío Espinosa, Marcos Díaz, Fernando Salas Vegas, Maritza Cardona, Ken Aguilar Cano, feliz año, saludos contadoras hasta Sonora, Raúl Luna Concha, hasta Morelia, Raquel Rodríguez, Gilberto Hilario, Nubia Laguna, Martín García Villarreal, estimado amigo, éxitos para todos en este 2018, Jesús Fidel Montero, Fernando Salas Vega, felicidades, igual estimado, vamos a estar ahí en Celaya en eh, dos semanas, vamos a estar ahí con. Resolución Misalenda Fiscal 2018, Fabro hanse Irma de Luna, Irma de Luna, feliz inicio de año, saludos, Irma, saludos hasta Jalisco, Gabriel González, Big Man Urmar, saludos, feliz año nuevo a todos ustedes, así es, vamos a iniciar con toda la actitud, Miguel Martínez... Santiago Dolores hasta Oaxaca, Oscar Luna, José Antonio Castillo, Balán, Mario Alberto Torres, Daisy León, Roberto Torres, Raúl Ramírez, Julio Cárdenas, Jesús Pérez Hernández, Félix Albert Silva González, Silva Buendía, Marcos Hernández Carvajal, hace una pregunta, vamos a ver, dice, ¿qué pasa con las facturas que no se cobraron en 2017? Bueno, ahorita vamos a llegar al punto... Que estamos aquí visualizando, estimado eh, Marcos Hernández Carvajal, aquí con el complemento para recepción de pagos con esa facilidad que se sigue difiriendo, eh, sigue habiendo un mejoralito para los, los contribuyentes. Eh, Olger Marroquín, saludos, Efne Elizondo, José Cueto López, saludos, Eduardo Moreno Rosas, el lunes 8 de enero estaremos en Comitán Chiapas, platicando de la resolución, mi fiscal para 2018, Mac Alper, saludos, feliz año nuevo, Carlos Patiño, Junior, Ramiro Luna, Daisy, feliz año, Dios te bendiga, ay, si sí, queramos no sabiduría, no, al contrario, es un, es un privilegio eh, compartir lo poquito que sabemos y que Dios nos ha dado en abundancia, para todos ustedes, Miguel Luna, Jonathan Integra, saludos, Raúl Ramírez, saludos, feliz año, excelente, Raúl, gracias por los buenos deseos, Pili Ro, Ilse Ripsar, Viridiano Morales Tomás, Salvador Escalano, Escalona San Juan, Miguel Luna, feliz año, igual, estimado, Juan Valdés, Maca Olag hasta Puebla, Iván Giovanni Fernández Toto, saludos, Ricardo Iván, Vero Gusa, Abelardo Ojeda Vázquez, Kike Skywalk, saludos, Kena, pregunta... La emisión obligatoria del complemento de recepción de pagos es a partir del 1 de abril. Deben incluirse todos los FDIs de ingresos que pueden tener emitidos y efectivamente cobrados desde que se emitieron, inclusive en diciembre de 2017. Muy bien, que ahorita vamos, vamos a responder esa pregunta y tal vez con ello se nos va a, a quitar el, el efecto del 1 de enero del 2018. Ahorita vamos a comentarlo. Eliseo, saludos. Jesús Pérez Hernández, saludos. Feliz año 2018. Saludos hasta... Puebla, creo que Jesús, no, no recuerdo, por favor. Víctor Cor, saludos, estimado amigo. Nancy, maestro Julio Cid Moreno, hasta Tehuacán, Puebla, saludos, estimado. Marcos Díaz, si se emitieron facturas en la versión 3.3, pagos por definir y pago diferido. Mismas que no se han pagado, ¿qué pasaría con las mismas? Ahorita lo vamos a, a plantear, estimado Marcos. Salvador Escalona, San Juan, hasta Toluca. ¿Cómo está el frío ahí, Salvador? Esa vez que fui en mayo, sí estaba... Estaba fuerte, la verdad para mí que Tapachula de 30 grados, sí estaba fuerte, me congelé. Roberto Saliero, saludos. Gabriel Cetina, pastor hasta Cancún, saludos. Sandra Melba, Vadillo Escobar, Alberto Núñez Vega. Eduardo Moreno, exacto, pues nos vamos a ver. Gracias por la hospitalidad que siempre nos dan los amigos de Comitán Chiapas. Doctor Fernando Tondopo, bando hasta Tuxla. Alberto Núñez, saludos. Rafael Brenis, Martín Cortés. Jesús Pérez San Cristóbal, cierto, se me olvidó hace... En diciembre estuve por allá, Félix Albert Silva González, Salvador Bastante Frío en Toluca, Vicente Díaz. Muy bien, pues vamos a continuar. Gracias por estar acompañándonos. Disculpen por ahí si la transmisión está un poquito complicada. Ya ven que tenemos servicio de tecnología, pero vamos a que el audio se, se logre precisar para que podamos platicar. Por favor, ya recibí algunas dudas en el correo de KF y también las voy a re estar revisando aquí. Entonces, ya dijimos el planteamiento del complemento para recepción de pagos. Pero, como sabemos, existe una facilidad, no le llamo como tal, porque la autoridad nos está diciendo que la emisión del complemento para recepción de pagos se dará a partir del 1 de abril del 2018. Entonces, enero, febrero y marzo, Aquellas operaciones parciales o aquellas operaciones diferidas, inclusive, como comentaban hace un momento, inclusive, los 3.3 que se hayan emitido sin el complemento, tienen esta pregunta, estimado amigo que nos acompañas, en esta primera emisión del ICAEFI, enero 2018. Mientras tanto, ¿qué voy a expedir y qué voy a recibir? Es una problemática que ojalá el SAT no la aplique. Y lo digo en este tenor, que no la aplique porque entonces nos vamos a meter en un grave problema. Dice el artículo 29A, fracción CFDIM, inciso B, del Código Fiscal de la Federación, que cuando las contraprestaciones no se cobren en una sola exhibición, ¿qué debo de hacer yo? ¿Debo de expedir un CFDI por la totalidad de la operación? Y por cada pago, debo de expedir un comprobante fiscal. Pero la autoridad nunca ha dicho que será, entonces, un complemento. Si tú analizas el Código Fiscal de la Federación, en ningún momento nos habla de complemento. Nos habla de un comprobante fiscal. Y entonces, viene a la mente que el día 30 de junio del 2017, fue el último día en el cual la página del SAT tuvo... Esa opción para relacionar los pagos parciales o pagos diferidos. Si me preguntas, si no hay en la página del SAT, ayer 2017, julio-diciembre, hoy, enero 2018, la opción para esos comprobantes parciales, ¿en dónde lo voy a hacer? Bueno, hay un proveedor, eh, no quisiera mencionar exactamente el nombre para no generar ahí algunas diferencias, pero hay un pack que hace esta opción en un módulo de bancos. Ya con eso creo que, que les comenté qué es lo que deberíamos de hacer. Por ello, cuando su servidor inició a platicar del CFDI en septiembre del 2016, porque ahí empezamos a comentarlo, dijimos, el complemento es importante que tú y yo lo empecemos a trabajar, lo empecemos a platicar, porque... Nuevamente, como estamos aquí señalando, es el propósito que tiene la autoridad fiscal, valga la redundancia, de fiscalizar. Y si tú y yo no estamos preparados, pues simplemente tendremos consecuencias. Y es por ello que aquí yo te invito a que no te esperes hasta el 1 de abril del 2018 para trabajar con el complemento para recepción de pagos, sino que ya... Las operaciones a crédito que correspondan y que sean cobradas hoy enero, sean de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, que tú las empieces a generar con el complemento para recepción de pagos, tanto en mi carácter de emisor como en mi carácter de receptor. Bien, vamos a pasar a continuación al siguiente punto. A ver, ¿qué tenemos por acá? El tema de la cancelación del CFDI. Muchos contentos, algunos preocupados, y realmente un servidor está preocupado con el tema del CFDI y su cancelación. Sabemos y nos han dicho en cursos, hemos aprendido, hemos interactuado todos con el expositor... Con, el, con los participantes y hemos llegado a una conclusión. Sabemos que el Código Fiscal de la Federación establece que el receptor tendría que estar manifestando su aceptación vía buzón tributario para esta cancelación. Pero también la regla 27138 y la regla 27139 nos establece eh, los supuestos para la cancelación y la no cancelación de ese CFDI. El problema es dónde está. En la regla 27139 se nos establece ahí un punto en donde no se requiere de la cancelación, de la aceptación del receptor para la cancelación del CFDI. Y es lo que estamos comentando en este momento. Cuando dice, los primeros tres días son peligrosos porque allá no se requiere... Que el receptor manifieste su aceptación para la cancelación del CFDI. Simplemente, yo soy emisor, hoy 2 de enero de 2018, emito un CFDI, me lo pagan. ¿Te gusta? No le pongamos cantidad de 2 mil pesos, 5 mil pesos, porque vas a esto y bueno, es irrelevante. Le pongamos cantidades importantes, mil, 100,000, mil pesos. La pago con transferencia electrónica de fondos. Tengo el comprobante fiscal, es un PUE, o tengo un PPD99 que voy a pagar mañana. Está formal la operación. Sin embargo, mañana, que es miércoles 3 de enero, yo, emisor, puedo cancelar el CFDI. Y mientras, ya te afecté. Porque tú tendrías, entonces, que estar revisando, no mes a mes... No semana a semana, no día a día. Sería un trabajo peligroso, un trabajo fuerte y pesado el estar revisando. Me, me, me tocó una ocasión ayer en, en Hermosillo y les preguntaba, oye, ¿y tú cada, cada cuándo harías la revisión del CFDI? Me comentaron, bueno, yo lo haría diario. Y les pregunté, a ver, ¿y diario a qué hora? Ah, bueno lo revisaría a las 9 de la mañana de cada día, de lunes a sábado. Oye, ¿y qué pasa si el CFDI te lo cancelan a las 3 de la tarde, a las 5, a las 11 de la noche? Tú para el día siguiente ya no te diste cuenta. Entonces, nosotros aquí estamos proponiendo en esta, en esta presentación que haya un respaldo y sustento de las operaciones. Si te das cuenta y el emisor se confundió, canceló indebidamente tu comprobante, pues que te lo respira dentro del mes. Si no, entonces, tendrías que estar con un proceso de la sustitución del CFDI, el CFDI relacionado, y no dudemos que la autoridad por ahí nos pudiera cuestionar, oye, pagaste en enero, pero la fecha del CFDI es de febrero. Si bien es cierto, la ley del IVA, en sus requisitos, establece que voy a tomar como requisito el acreditamiento, la fecha en que el IVA esté efectivamente erogado, la autoridad vía sistema pudi pudiera ahí generar algunas inconsistencias. Por ello aquí que estamos recomendando el respaldo y sustento de las operaciones para que tú no tengas problema alguno, sino imagínate cómo entonces la autoridad nos pudiera aquí estar generando estas molestias. A ver, quiero conocer si hay alguna duda, algún comentario. Nos quedamos con Vicente Díaz. Saludos a Contador Roberto hasta Cancún. Cari Cacacho, saludos. Eliazara Angulo. Eh, Bigman Man Urban, les comparto el primer anuncio para aquellos sistemas que no miraron a, la, a tiempo a la 3.3, versión CFI 3.2. Fue vigente hasta el 31 de diciembre de 2017. A partir del 1 de enero del 2018, la única versión válida será la 3.3 ya no hay marcha atrás, ya tenemos el, el tiempo ya no hay oportunidad para retroceder todos con la versión 3.3 saludos a Yohali Meraz, a Gueda Alicia al maestro José Luis Leal Martínez hasta Monterrey, Juan Juá a Mayrani Escalante, saludos Jorge Robledo Sandra Melba, feliz año, saludos gracias por compartir, No, gracias a ustedes que nos están acompañando Alexis Mendoza hasta Villahermosa Brape Leima, saludos contador aquí en Tapachula. Eric Abrego, ¿se necesita del recibo electrónico de pago para acreditar o deducir? Esa es una pregunta muy interesante que nos hace nuestro amigo Eric Abrego. En mi opinión, en mi opinión, en el fondo, de acuerdo a lo que establecen las disposiciones fiscales, sí es necesario. ¿Por qué? Y yo sé que esto va a generar ahí es alguna controversia, eh, va a generar que algunos doctores de lo fiscal que les gusta encontrar el, el, el punto o el, el sentido crítico de, de las opiniones, lo van a expresar, pero quiero dar mi comentario, quiero dar mi opinión en el siguiente sentido. Cuando la ley del impuesto sobre la renta, en su artículo 27, fracción tercera de la ley, nos dice que las deducciones autorizadas deben de estar amparadas con un comprobante fiscal. Luego, la ley del IVA, en su artículo 5, en su fracción primera, nos habla también de que el IVA, para que sea acreditable, debe de ser eh, deducible para los efectos de la ley del ISR. Bien, me quiero abocar solamente al ISR. Dice, deben de estar amparadas con un comprobante fiscal. Ni el código, ni la ley del impuesto sobre la renta han establecido... Los comprobantes fiscales, como conocimos en la versión 3.2, ingreso, egreso, traslado. Hoy versión 3.3, ingreso, egreso, nómina, pago y traslado. Al final de cuentas, los cinco son comprobantes fiscales. Y yo tendría que ver entonces cuál es el tipo de operación que estoy teniendo para poder deducir o para poder acreditar. Porque si me hablas, a ver Mario, yo cerré el día 31 de diciembre con una operación a crédito con una persona moral que me dio un CFDI PP de 99. ¿Requiero del complemento para deducir en ISR? La respuesta es no. A ver Mario, soy una persona moral y tuve operaciones a crédito con una persona física el 31 de diciembre. ¿Requiero del complemento? Sí, cuando pagues hoy 2018. Porque eh, no es solamente hablar del complemento sino que así como hoy versión 3.3 ocurre con la nómina, yo tengo un CFDI de nómina con el complemento de nómina 1.2. Tengo el CFDI de pagos con el complemento de pagos 1.0. Para que entonces se pueda eh, generar el comprobante y su complemento. En mi opinión, y eh, quiero aclarar, no tengo la verdad absoluta, de hecho, es mi estilo fundirme mucho y yo te invito a que lo analices, coméntalo y formula tu propia opinión. La de servidor es que para poder deducir o para poder acreditar, sí se requiere del complemento para recepción de pagos por el planteamiento que estamos aquí señalando. Muy bien, vamos a ver Edson Alejandro, saludos. Eric Abrego, Luis Omar González. RDJNT, Rosa Lubián, feliz año, igual contadora, feliz año 2018, Lowgc, GC, Nata Mariana limpaz, José Antonio Castillo balán, feliz año para todos, estimados amigos. Contador canido Alonso Vicente, hasta Huatulco, Oaxaca, saludos contador, lou, gracias, Pepe Luis Olguín Alviso, hasta Tampico, Magdiel, Tapachula, Jorge Durán, saludos a todos. Bien, estoy atento aquí a sus dudas, a sus comentarios que pudieran existir en este sentido. Entonces, estábamos platicando de la cancelación del CFDI, cuidado con esos tres primeros días, hay que estar revisando, hay que estar eh, verificando que nuestros comprobantes en la periodicidad que tú establezcas eh, por hora, mañana, tarde, de día, semana, quincena, mes o hasta el año, pero que estén vigentes. Y por ello aquí, como te comento, eh, hay que respaldar y sustentar estas operaciones amparadas en los CFDIs, tanto en la versión 3.2 como en la versión 3.3. Bien, continuamos entonces con nuestra presentación. Atento a sus dudas, a sus comentarios, por favor. Tratamiento de anticipos. Bueno, la verdad, eh, como comentamos en algunos cursos, la autoridad no se había dado cuenta o sí se, sí, eh, se percató pero no supo cómo establecer el momento para el cobro efectivo de las contraprestaciones. Recordemos que personas físicas, personas morales, en algunos casos, generan eh, acumulan ingresos perdón, con base a la percepción efectiva. Y esto, pues, a la autoridad hoy le genera una tranquilidad, le genera una emoción, porque... Ya no tanto para el emisor, sino para aquel contribuyente, el receptor, que pretende deducir y que pretende acreditar estos anticipos, es necesario seguir cualquiera de los dos procedimientos que establece la guía del llenado del anexo 20 de la resolución miseriana fiscal para 2017 y no dudemos que se va a... A postergar también para la 2018, donde nos dan dos procedimientos para estos CFDIs por anticipos. Bueno, la premisa fundamental para cuando yo conozco un anticipo es que no he determinado el bien o el servicio ni el precio, o ninguno de los dos. Me falta alguno. Estoy de acuerdo a la configuración de compra que establece el Código Civil Federal. Pensamos entonces que si yo, por ejemplo, les digo, ¿sabes qué? Tú tienes. Este, este lapicero, y habitualmente lo haces de color verde, el material es reciclable, y es de tinta negra. Si alguien me dice, ¿sabes qué, Mario? Yo te quiero comprar mil lapiceros, ¿qué tipo de comprobante debo de conocer? Debo, debo de despedir, perdón. Bueno, en primer lugar, yo ya conozco el bien. Es un lapicero tinta negra, con las características que tú quieras, y cada lapicero vale dos pesos. Entonces, yo no puedo hablar hoy 2018 ni ayer 2017 de anticipos. Estoy entonces ante la presencia de un pago a cuenta o una operación a crédito. Es muy importante distinguirla, es muy importante eh, poder diferenciarla de una operación vía anticipos. Porque ahora te voy a hacer otro planteamiento. Resulta... Que, como te dije, es el único producto con las únicas características, que es color verde, ya dijimos, tinta negra. Pero alguien me dice, ¿sabes qué, Mario? Quiero que en vez de que sea de ese color verde, le vamos a poner un color fuchsia mexicano. Le vamos a, a poner tinta color eh, rosa. sí Y el material, en vez de que sea tipo cartón, que sea de plástico. Yo les voy a decir, por ejemplo, Adriana Santana, contadora, la verdad, ese diseño no lo tengo. El material no lo tengo todavía, ni en México se produce. Se lo puedo elaborar, le puedo hacer su presupuesto, pero para ello requiero de una cantidad. Bien, me pregunta la contadora Adriana, bueno Mario, ¿y cuánto va a costar? Mire, esta habitualmente cuesta dos pesos. ...con las características ya conocidas... ...pero como usted me está pidiendo... ...uno con tinta... ...rosa, color fuchsia mexicano... ...y aquí de plástico, no lo he elaborado... ...por lo tanto, no le puedo garantizar... ...que cueste dos pesos... ...puede costar 2.50... ...puede costar 1.80... ...por citar un ejemplo... ...entonces, contadora Adriana Santana... ...le requiero un anticipo... ...de 100 mil pesos... ...en ese momento... Cuando la contadora Adriana me da los 100 mil pesos, ¿yo qué tengo que hacer? Primero, expedir un CFDI de ingresos al momento de recibir él o los anticipos. Pensemos que a lo mejor la contadora me da cinco anticipos. Yo todavía no conozco, pero en función al avance de la producción de este nuevo producto, entonces eh, se va requiriendo el anticipo. Ya son cinco pensemos que uno mensual de enero a mayo bien cuando yo ya conozco cuánto cuesta y le digo contadora Adriana Santana resulta que ahora ya sé cuánto cuesta el, el, el lapicero y cuesta tres pesos con 20 centavos ¿qué debo de hacer? como estamos visualizando acá elaborar otro CFD de ingresos para formalizar la operación. Y cuando digo formalizar la operación, es que voy a poner mil lapiceros, tinta color rosa, eh, fuchsia mexicano, etcétera Las características que tú quieras con el valor de 3.20. Porque en ese momento yo ya conozco la operación. sí Y se deben de relacionar ese CFDI, el segundo. A ver, tengo un primer documento o primeros documentos que son los anticipos. Una vez que yo ya conozco la operación, viene el segundo. Bien, aquí dijimos que son 500 mil pesos y resulta que este CFDI corresponde a 700 mil. Entonces, ¿qué tiene que hacer este CFDI? Relacionarse con los cinco anticipos que me dieron de enero a mayo y relacionarse con el atributo CFDI relacionado. Bien, y eh, inmediatamente lo que esperaría yo, Mario Beltrán, es que eh, se hagan ahora los anticipos por egresos cancelados. A ver, permíteme un momento. Acá. Tengo los anticipos, pero también tengo aquí los egresos por la vinculación. Si aquí fueron 500 mil de ingresos, aquí serán 500 mil de egresos que estarán valga la expresión y vale el ejemplo, ligados. Es lo que está buscando entonces la autoridad con el tratamiento de estos anticipos. Entonces, tenemos estas eh, estos momentos de la expedición del comprobante fiscal. Vamos a ver dudas, preguntas. Eh, Eleazar Angulo López, saludos, estimado colega, ¿de dónde nos saluda Raúl Ramírez? Tengo un comentario con la entrada en vigor del la ley D1 para efectos de reconocer el ingreso o un anticipo. A ver, a la orden, estimado Raúl Ramírez, vamos a platicar igual de, de este tema para ver cómo se confronta lo fiscal con lo financiero. José Antonio Castillo, en cuestión de materia de construcción, ¿se manejaría igualmente los anticipos? Sí, estimado José Antonio, aunque tenemos allá el problema de que el gobierno falta para que conozca, el gobierno federal, estatal o municipal, para que conozca esta esta modalidad, ¿por qué? bueno, dice un dicho por ahí que trejitanos no se leen las manos eh, faltaría entonces que la autoridad fiscal permita esta información para que aquellas constructoras, contribuyentes físicas o morales, que se dedican a la obra eh, pública, más que nada pues lleven ese procedimiento y no tengan eh, problemas porque es lo que estás comentando aquí, estimado José Antonio Castillo Balán, de que te van a decir que por cada avance de obra un CFDI de ingreso y no debe de ser así, sino que es vía eh, eh, complemento para la recepción de pagos. Porque cuando se firma el contrato, ya conozco, valga la expresión, el contrato, y vienen las características de la construcción, y ya sé el monto. Por ello, ahí no puedo hablar de anticipo, sino que ya es un pago a cuenta o un pago parcial. Vicente Díaz, tengo un cliente nuevo con ingresos mayores a 6 millones de, en el año, solo por 3 millones emitió el CFDI de ingreso es necesario emitir CFDI hoy 2018, sí, estimado Vicente, porque eh, recordemos que el Código Fiscal de la Federación establece la obligación de expedir el comprobante fiscal por los ingresos, por los actos o por las actividades. Hay que hacerlo, estimado Vicente. Santiago Dolores, adiós con xmls Ay, Santiago, diste en el clavo, diste en la piedra del zapato que muchos esperamos en esta miscelánea, no ocurrió, tendremos que estarla enviando de no tiene razón de ser, ya los complementos y el PUE son suficientes para decir cuál es el IVA acreditable. Sin embargo, sigue la... Tiene saludos, gracias. Y Marcos, si vieron una factura 3.2, pero no la he pagado? ¿Es deducible si la pago en este mes? Claro, Marcos, con la ley de renta, con la deducción de aquellos pagos a contribuyentes de percepción efectiva, personas físicas, opción de acumulación, sector sociedades civiles, entre otros ok, vamos a continuar y el tema del momento que creo estamos un poquito perdidos estamos un poquito desubicados y lo digo con mucho respeto por tanta información que tenemos eh, las, estas un tratamiento importante primero este pues cajón ...que yo deba de despedir... De ...los comprobantes significados. ...no... ...yo debo... ...en la obligación primaria que tengo... ...que si alguien llega y me compra... ...un lapicero con valor de 5 pesos... ...mi obligación es darle un CFDI... ...con el XAXX010101... ...triple cero... ...pero alguien va a decir... ...oye Mario, pero... ...no voy a gastar... ...un timbre de tres pesos por un producto de tres pesos. Entonces, viene la regla 2.7.1.24 de la resolución miscelánea fiscal para 2018, que igual la conocimos en 2017, y nos dice entonces, a ver, si tú no quieres cumplir con la obligación inicial de expedir por cada operación un CFDI, entonces te doy la opción y te doy la facilidad que por cada operación con el público en general tú expidas un comprobante simplificado. Verifica los requisitos de la regla 27124. Y aquí es importante que tú y yo veamos que por todos los comprobantes simplificados que se expidan de manera diaria, semanal, mensual, ¿sí? De manera mensual o bimestral, debemos de estar formulando una factura global. Y esta factura global tiene dos vertientes, como estamos visualizando a continuación. Para aquellos contribuyentes que son del RIF y para aquellos contribuyentes que no son del RIF. Quisiera iniciar con los contribuyentes que no son RIF. ¿Quiénes? Personas físicas empresarias. Y disculpen la expresión si por ahí igual... Eh, no lo estoy diciendo correctamente, solamente lo comparto en un en lenguaje coloquial. Personas físicas empresarias, personas físicas profesionistas, ¿pudiera haber caso de arrendamiento? No, porque por lo general tenemos operaciones eh, periódicas mensuales. En lo general tenemos a las físicas empresarias, a las físicas profesionistas, a las personas morales del régimen general, a las personas morales no lucrativas... ¿Sí? que pueden tener estas operaciones con el público en general. Ok, ahí está. Y tengo en otro apartado a los contribuyentes del RIF. Nuevamente, aquí lo voy a señalar. Estos no son RIF y este es el RIF. Estos contribuyentes sí, que no son RIF, físicas y morales, deben de expedir una factura global. Y cuando decimos factura global... Deben de concentrar de manera diaria, de manera semanal o de manera mensual en esta factura CFDI todas las operaciones con el público en general. Pensemos, si alguien me comentó, oye Mario, tengo 3,000 operaciones con el público en general en el mes. Híjole, pues ¿qué tienes que hacer en tu factura global? Desglosar folio 1, 2, 3, 2.997, 2.998, 2.999, 3.000. Mario, me van a salir muchas hojas. Bueno, en el ánimo de la impresión, pero el CFDI debe de contener la información de cada uno de estos comprobantes simplificados por importe. Olvidemos también que se debe de desglosar el importe de los impuestos trasladados, IVA y EPS. Y hay atributos específicos que vamos a ver en otra transmisión del ICF y del Instituto Instituto de Capacitación y Estudios Fiscales. Entonces, estos tienen un trabajo complicado. Todas las operaciones, desglosadas. Y por otra parte, tengo a los contribuyentes que son del régimen de incorporación fiscal. A ellos se les da la oportunidad de que hagan la factura global de manera bimestral y más facilidad todavía que no desglosen sus operaciones con el público en general. Pueden poner venta del mes, venta del bimestre. Y yo lo que les recomiendo que le pongan venta del mes del folio 20 al folio 37. ¿Sí? Y que pongan el total y que atrás tengan un, o sea, atrás, y digo físicamente, un reporte desglosado por operación, por folio, de estas operaciones con el público en general. Así que, estimados amigos, eh, mucho cuidado con este tema de las operaciones con el público en general. No va a ser que la autoridad, por ahí, nos quiera eh, multar o nos quiera infraccionar. Ok. Con esto termino eh, la primera parte de mi exposición. Quiero ver aquí algunos comentarios que tenemos en, aquí en Facebook Live. Y ahorita voy a ir al correo para revisar. Eh, dice Marcos Díaz, si me expidieron una factor de 3.2, ya la comentábamos. Contador de Agoberto hasta Cancún. Expidieron cheque de nómina asimilados el 30 de diciembre. El comprobante lo expidieron el día de ayer, lunes, que se conoció cuando se, cuando se hace deducir la XML en diciembre de 2017 o enero de 2018, considerando que el sábado 30 de diciembre cobraron el cheque. Estimado contador de Agoberto hasta Cancún, sería el día 30 de diciembre. Allá porque de manera específica para efectos de la ley del ISR, eh, la física que es el trabajador acumula cuando efectivamente cobra la contraprestación. Por lo tanto, el patrón también haría la deducción en ese momento, aunado con los requisitos de la ley de renta 27, cuando nos dice que las físicas, eh, los pagos se deducen con base a la percepción de aquellas cuando yo efectivamente hago el pago. Muy bien. A ver, quiero revisar ahora el correo electrónico. Nos llegaron por ahí algunos planteamientos y, y quisiera, quisiera comentarlos. Si tienes igual alguna duda, algún comentario. A ver, nos pregunta la contadora Nancy Martínez. Dice, buenas tardes contador, esto fue el día 30 de diciembre. Mi pregunta es la siguiente. Los del RIF al emitir su CFDI global por operaciones con el público general deben espe especificar de tal ticket a tal ticket o quedan relevados de hacerlo. Muchas gracias. Bueno, ya lo comentamos. Eh, en ese sentido, eh, no deberían, porque es una facilidad que se les da, desglosar ticket por ticket. Simplemente se les da la facilidad de poner el monto de los ingresos, 120 mil pesos, del de mes de diciembre de 2017. Lo que recomendamos es adjuntarle o soportar eh, la factura global con el desglose de todos los tickets por folio. A ver. Y tenemos, ok, es todo lo que, aquí, okay. la codora Raquel Rodríguez, que aquí tenemos varios planteamientos, dice, buenos días, tengo una duda grandísima, de acuerdo a Giro de Negocio, les limones que cuando los enviamos no tenemos precio, ya que se van a consignación, y hasta que los vende mi cliente, me los paga, me dan el precio real, pero, cuando se los mando, tengo que elaborar la factura donde pongo un precio X en mi producto, y cuando me lo pagan, lo cancelo de la factura con la que se fue, y en la factura real hago referencia en las observaciones que sustituye la factura con la que se fue. Primero, es importante esto de la cancelación. Cuando yo emito o expido un nuevo CFDI, debo de utilizar el atributo CFDI relacionado. Es importante manejarlo para que no nos perdamos en la operación y se duplique en los ingresos. Se entendería que son diferentes, y más para personas morales. Siempre que canceles y sustituyas otros CFDI, utilice el atributo CFDI relacionado. Dice, mi duda es cómo lo voy a manejar en la 3.3, ya que no lo voy a poder cancelar. ¿Qué precio voy a utilizar? Porque es venta en consignación. ¿Y cómo cancelo o cómo manejo el pago real? Que casi siempre lo conozco. De 22 a 30 días después de que se fue el producto al extranjero. Bueno, aquí para el caso que nos comenta la colega Raquel Rodríguez, eh, me permito comentarles. Que tendremos que hacer la cancelación, ¿sí? Y utilizando el atributo CFD relacionado. Ese es el que nos va a ayudar. Ese es el que nos va a poder quitar el efecto de una operación, se me ocurre, de enero, pero que se formaliza en el mes de febrero del 2018, ¿sí? A ver... Dagoberto, tratándose de las AR sería factura global. Sí, estimado Dagoberto, ya salió la resolución con fecha 22 de diciembre del 2017 y se reitera la factura global con base en la regla 2.7.1.24 de la resolución Misa Fiscal para 2018. Bien, estimados amigos, no sé si hubiera alguna duda, algún comentario. Por favor, cualquier ...situación no contemplada en este curso... ...nos las pueden hacer llegar al correo... ...ycaefi, arroba, ...es un gusto iniciar el año... ...con todos ustedes... ...platicando de estos de estos temas... ...de lo poquito que, que sabemos... ...en materia del CFDI... ...y si hubiera algún cambio sustancial... ...pues lo vamos a hacer con oportunidad... ...gracias, les vamos a estar... ...enviando la, la información... ...de las próximas transmisiones... ...que tengamos... Eh, vamos a platicar de la factura global. Vamos a hablar de aquellos contribuyentes, personas morales no lucrativos, que tienen ingresos con fines no lucrativos, perdón, que su declaración la, la presentan el 15 de febrero. En fin, vamos a estar con esta modalidad. Así que, estimados amigos, les agradezco su atención, sus dudas y nos saludamos. A ver, tenemos una duda de la contadora Esther Podbalán. En la factura global, el público en general, personas morales y actividad empresarial, Solo se mencionan los folios. O hay que detallar los folios y cantidad de tales folios. En sí, estimada Esther, tienes que poner folio por folio. Folio por folio. Uno, dos, tres, cuatro. cincuenta pesos, cien pesos, veinte pesos. Desglosando cada uno de ellos. Ok. Pues bueno, es un gusto. Y no quiero finalizar la transmisión sin antes desearles un excelente 2018. Uno de los propósitos personales y también espirituales, es eh, tener disciplina para la, la lectura de, de la palabra de Dios, y ayer uno de, de enero, fíjate que apareció un, un texto ahí, un programita, en el celular, es si lo quieres tomar para, para que lo consultes, Isaías 19 fíjate cómo, cómo inicia el año este, este texto, dice, voy a hacer algo nuevo, ya está sucediendo, ¿no se dan cuenta?, Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Posiblemente tienes alguna situación de trabajo, de enfermedad. Estamos preocupados por el incremento de los precios. Estamos preocupados por muchas situaciones. Pero creo que ese 2018 será diferente. Vamos con todos los ánimos y pisando fuerte que Dios está con nosotros. Te deseo que tengas una excelente tarde y nos saludamos en una próxima emisión. Tu servidor y amigo, Mario Orlando Beltrán López Hasta pronto Gracias por escuchar la emisión del programa Insomnio Tributario Sigue escuchando Estrategia Intelectual Radio